0: A gente entrega. Você precisa botar a mão na galera. você Botei a mão e a Tá, tá. tá. Senta direito, garota.
1: Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador.
0: E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma artista visual. Gabriela Nojaim.
1: Acertamos.
0: Isso.
2: Maravilhosa. Obrigada pela Seja sua presença. Seja muito bem-vinda,
1: Gabriela. Você vai fazer uma exposição que já tá marcada, né?
2: Isso. Ela vai acontecer no dia 4 de março. A realização é do Museu das Mulheres, que é o Museu DAS. Uhum. E eu tenho é, dialogado com a Cissa. Cissa. Ela vai acontecer
1: no Museu da República. No Museu
2: da República. Eu tenho dialogado com a Cissa desde 2021. Então... Essa exposição, ela começou no Museu da República em Brasília, uhum. né? E aí, é, a gente foi aprofundando essa relação e aí conseguimos trazer agora essa exposição para o Museu da República do Catete. Uhum. E, e aí, depois né, dessa exposição que a gente criou... É, a CISA, então, abriu o Museu DAS, que é o Museu das Mulheres, e que está realizando agora essa exposição no Rio. Eu acho muito importante essa iniciativa da CISA é, pelo seguinte, esse museu tem várias partes do mundo, então ela trouxe esse formato para o Brasil. Né? Então, é um museu dedicado à obra e artistas mulheres. É, é muito importante, eu acho, inclusive, que o museu comece no formato digital, né? Ele ainda não existe em espaço físico, ele é, ele é ele acontece no site, né? E ela, obviamente, dentro de outros espaços institucionais, ah, ela é. realiza esse museu, essa, essa exposição, né? Então, é, por exemplo, o que aconteceu no Museu Nacional, né? A perda do acervo do Museu uhum. Nacional... Eu acho que a maior perda, se for parar para pensar, é o fato de não se ter nada digitalizado. Uhum. Daquele acervo, é. inclusive, da parte documental. Né? Então, ali se perdeu um dos maiores acervos etnográficos do país. Então, assim, ao, assim, ao fazer essa... essa trazer esse, esse museu para o formato digital, primeiramente, ela já está colocando na nuvem todo esse arquivo feminino que eu acho que, ao meu ver, deveria ser agora adotado no Brasil inteiro, eu imagino que isso no mundo já aconteça, que todos os acervos de, muse de museus coloquem uhum. tudo digitalizado. Né? Então, é uma maneira de você de preservar, né? preservar a obra né? e você ter, então, é, 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 os registros, tudo direitinho. É, então, é, mas a assim, como a, o museu da CIS ainda, eu acho que ela está procurando um espaço físico. Assim. Provavelmente um museu grande ou um espaço, um centro cultural possa abrigar, né, esse museu dela fisicamente, ela tem uma sala e, e poder também é, administrar o um museu, né, a partir desse espaço. E... Mas é, é como eu até vou falar, assim, eu acho que é muito importante que as, as empresárias, as mulheres, apoiem cada vez mais essas iniciativas, sabe? Tanto do museu quanto mesmo aqui de vocês, como entendeu? Como né? Então. Sempre muito importante a gente falar disso. É, porque, assim, é, é, eu acho que cada vez mais mulheres estão crescendo no mercado, né? se tornando grandes empresárias e tal. Então, assim, se esse público apoiar Museu das Mulheres, Santa deus dire... feministas como Santa Direito Garota. Isso. Então, assim, é é, é fortalece, é. né, todo esse movimento, é, inclusive que é um bem cultural e da nossa memória, Lógico. porque ainda assim, né, é, no Brasil, mas isso como em qualquer é, é, mercado de trabalho. A maior parte das galerias é, são dirigidas por mulheres, né? Inclusive, carregam seu nome, né? É, é, a, a minha galeria até que fechou era Simone Cadinelli, o nome da dona, uhum. né? É, Luiz estrina em São Paulo. Então, a grande maioria, né? Raquel Arnaud, tem o nome de mulheres. Então, é importante é, que essas mulheres também recebam mais artistas mulheres, né? Então, é, é, é todo também repensando né, e, e, e atuando nesse mercado, né, para cada vez mais a gente ter visibilidade. Porque ainda o que eu vejo, por exemplo, muitas artistas, é, quando essas galerias agora, na, nessa revisão histórica, estão convidando artistas né, negros, indígenas, eu vejo assim, num primeiro momento, normalmente são escolhidos homens né, uhum. então assim, ainda aí depois, num segundo momento entram art, é, artistas mulheres indígenas e negras então uhum. assim, é, é importante o tempo todo a gente está batendo isso com o mercado, sabe, para a gente ter Sim. o nosso espaço enfim, e tudo isso e que assista carinhosamente, né, nessa pesquisa e parceria é, tem feito comigo, né, de me dar essa oportunidade da gente trabalhar juntas e podendo fazer essa exposição física e virtual.
1: Sim. Conta um pouquinho da sua formação como artista.
2: É, a minha formação, eu... Desde os 12 anos, eu frequentava o Parque Laje, a Escola de Artes Visuais. E, e aí eu me formei em gravura, né? A minha formação é em gravura. E a partir de 2016, eu comecei com foco e pesquisa... No feminino, né? E vou até contar um pouquinho aqui desse livro. Sim, lindíssimo. É, então, assim... Primeiramente, pela fala do Bolsonaro, né? É, a Carlos Brilhante Ustra. Eu pensei, ah, eu vou fazer um livro de artista e vou dedicar à minha mãe, né? Porque a minha mãe é, foi vítima de um estupro. Né, quando era muito pequena e, e a partir disso ela criou vários problemas psicológicos, né? E infelizmente ela não pôde cuidar de mim, né? Então eu fui criada pela minha avó. Então ao ver a fala dele dedicando voto a Carlos Brilhante Ustra, eu entendi que se ele se comportou assim com uma chefe de Estado, o que seria a minha mãe? e tantas uhum. outras mulheres base da pirâmide então eu, eu achei que como um manifesto né eu tinha que criar um livro de artista documentando tudo aquilo que estava acontecendo e enfim fiz as imagens criei as imagens eu mesmo imprimi manualmente porque né a gravura é isso a gente a gente faz esse processo todo manual e criei esse livro de artista né, que é o presente de 2016 e que vai estar na exposição Resistência latino-américa agora no dia o 4 de, de março. O nome da exposição é Resistência Isso. Latinoamérica. E, então, é, vai ser exibido, vai ficar numa vitrine. E, e aí a minha ideia, posteriormente, seria lançar esse livro, porque agora ele é uma, digamos assim, uma produção artesanal. É. Então, futuramente, eu lançar um livro que é no formato tradicional, né, impresso. Que é mais viável é mais todo mundo. Que é mais viável para todo mundo e aí distribui. Escolas, enfim, universidades e tudo. Então, é, é um projeto. E, e aí é isso. E aí, a, a
1: partir dessa frase emblemática.
2: É, que eu criei o livro todo. E, e aí eu chamei a, a amigas minhas que são feministas e para escrever, né, sobre aquele momento, né? Então elas fizeram um texto maravilhoso e depois elas estavam morando, né, algumas lá em Berlim e ganharam uma bolsa chamada Humboldt, que é uma bolsa dada, né, pelo governo alemão e, e e aí elas no final dessa bolsa, né? Elas iam ter um encontro com a Angela Merkel, né? Que era a primeira-ministra alemã. E aí, eles criaram uma carta, denúncia, né? E contando tudo o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E entregaram essa carta à Angela Merkel. né. Então, é, aí eu pedi gentilmente né, para essas minhas amigas se eu poderia colocar essa carta no meu livro. Então, ela também consta aqui no meu livro essa carta. Então, agora já é um dado histórico, Sim. né? Sim. E, e até pra gente rever a nossa história, né? Então, é... É isso. Aí começou mesmo a minha pesquisa feminina com esse livro. E aí, posteriormente, eu faço um outro livro, que é o Latino América, 2020, contando o período da pandemia, né? Uhum. Fazendo um... Re... um, re... um... É, usando imagens históricas do período da pandemia, que dá origem ao título da exposição, Latinoamérica. Isso lá em Brasília. Aí eu falei, nossa, Cissa, e agora? Porque assim, eu já tô com uma produção. Ela falou, Ai, temos que incluir mais obras. Né? Eu falei, é, até porque o espaço é maior né, do que o que eu usei lá em Brasília. Aí ela falou, é, então... então é... Eu falei, putz a gente está num processo de resistência, né? Então, se a gente está nessa resistência, aí é resistência latino-américa. E então a gente a gente pensou essa exposição e vamos incluir agora também uma instalação chamada Museu das Mulheres, que eu pensei também é também um pouco em homenagem. E nessa parceria com a Cissa, né? assim, porque ela faz tudo sozinha. Né? Ela, ela que criou o museu, ela que abriu as salas né? Na, no site, ela que vai fazer a exposição da Metaverso, enfim, ela que faz tudo. Então, é, é, entendendo essa sororidade <risos> né? feminina e essa parceria, eu... Também pensei em uma, uma instalação né, com o nome Museu das Mulheres.
1: E você vai fazer ainda as gravuras?
2: Não, já tá pronto. Ah, tá. E aí é o rosto de várias mulheres importantes para a história, né? Então, Sônia Guajajara tá lá, Marielle Franco. E cada uma tem esse rosto lá e tá estampado. É o meu recorte, imagino que cada mulher e vai tem ser um recorte. Então,
1: a estreia, né? Dessa, é desse a estreia trabalho.
2: dessa uhum. instalação. Que aí ela é... É, que ela, é a primeira vez que eu, que, eu vou, que eu vou exibir, né? Essa instalação. E depois vai pro virtual.
1: E esse livro, a Verônica perguntou, né? Mas acho que a gente não tava gravando. Nunca foi vendido.
2: Não, ele foi vendido. Parte da venda, inclusive, eu dava para uma escola no interior da, da Paraíba, né?
1: E... Esse aí, esse chama Presente? Presente
2: 2016. Uhum. E e aí agora eu não tenho mais edição dele nesse formato uhum. é, é artesanal aí agora é, é vou tentar então lançar mesmo através de alguma editora é, num formato para todo mundo ter acesso né e talvez convide também outras mulheres para talvez fazer um, uma retrospectiva né do que que foi esse período né de quatro anos para cá né dos nossos direitos e e tudo isso que é, é, principalmente para camadas né, mais sensíveis, é, ficou ainda mais difícil, né?
1: Uhum. E esse, esse outro livro você fez durante a pandemia?
2: Esse eu fiz durante a pandemia, que aí eu distribuí para vários grupos de mulheres uma máscara com o um mapa da América Latina impresso em vermelho. Aí quando você colocava a máscara parecia sangue, um negócio assim. Todo mundo ficava horrorizado porque assim você andava com a máscara e parecia um borrão de sangue. Tá Depois...
1: do sangue na pandemia. <risos>
2: ah. É aí a pessoa ficava assim, gente parece que tá... é um negócio assim meio, mas é começou o mapa. assim, começou o assim. Você é
1: distribuindo máscaras. Conta então um pouquinho do processo para
2: gente, para gente entender. Aí o Latinoamérica América eu distribuí para três grupos de mulheres, mulheres que sofreram algum tipo de violência na vida durante a sua vida. E mulheres indígenas e mulheres que estavam é, trabalhando na frente do COVID, né? Uhum, na linha então, de frente. Então, na linha de frente. E aí, essas mulheres receberam essas máscaras e, e aí elas tiravam a foto, me mandavam, né, o, a selfie e me escreviam. Olha, nossa, tá acontecendo isso ah, tá. isso comigo, tô passando por isso. Então, assim, tem histórias ruins, tipo, uma mulher que. Que teve a sua casa invadida durante a pandemia. Teve uma outra que, na realidade, é, perdeu uma filha, né? Vítima de violência é, policial. E, e aí ela retoma a vida dela, né? É, é a, a casa dela e tal, que ela morava em uma comunidade, é, durante a pandemia. Ela faz uma obra, né? E, e, e aí consegue retomar a vida dela nessa casa. Então, assim, existem várias histórias, né? Histórias Mas elas
1: iam te escrevendo, me escrevendo sobre a, a própria me história. Relatando,
2: me relatando isso. Então, é, aí nesse livro eu já tenho um caderno só com as histórias que elas iam me escrevendo, essas mulheres... E aí depois eu faço toda a impressão dele em gravura, assim como eu fiz esse, uhum. artesanal.
1: A partir daquelas histórias.
2: Daquelas histórias. E aí tem uma, uma coisa interessante, que são as imagens ocultas. Então você vê o livro no claro, hum. e quando apaga a luz, eu uso através de uma tinta especial... Com inserção de luz, né? Eu coloco a lanterna, né, para o espectador ver, e aí ele consegue ver as imagens que não se dá para ver com a luz acesa. Então, tem a história com a luz e sem a luz, né? Então, tem esses dois momentos. É uma obra interativa lá em Brasília. Esse trabalho foi muito bem recebido, e aí eu vi a importância que tem dessa coisa da gente pensar em interatividade também, é que as crianças adoraram. Sim,
1: é verdade. E virou
2: um trabalho educativo, né? Porque, assim, todo esse momento de ver com a luz acesa, com a luz apagada, você, você desperta mais atenção, né? Somente hoje, que é tudo rápido, é. não sei o que, não sei o que lá. Então, você consegue é, é, prender a atenção das crianças um pouco mais. E, e aí, eu, eu, eu achei bem interessante esse... Esse processo. E aí vai estar tá aqui no museu também. E no interativo. museu vai
1: ter esse também, o presente, só como uma. Esse aqui vai ficar na sua...
2: vitrine. Uhum. Aí o que todo mundo vai poder pegar e manusear vai ser o Latinoamérica.
1: Que também está. Você tem ele em formato para vender? Esse é Latinoamérica?
2: Eu tenho, tenho. Esse Latinoamérica ele, tá, ele ainda está à venda e tal, e ainda tenho como produzir e fazê-lo. e Mas. É isso, aí já é um formato para colecionador, né? Que aí Esse é, livro
1: é... chama livro arte, livro livro
2: de artista, livro de artista. Uhum. <risos> livro de artista. É um
1: livro que é feito só para colecionador.
2: Posso ver? Isso. <risos> ele é feito para colecionador, é porque na realidade ele é artesanal mesmo, Sim. né? Então faz, fa eu faço assim e e muitas instituições, por exemplo... Esse aqui, a, a Fundação Gulbenkian comprou, né? Esse livro.
1: E aí, o que, que significa? Aí, ela, ela... tá no
2: acervo do museu, ah, né? Tá. Então, fica Quem ac... comprou? A Fundação Gulbenkian, em, em ah, Portugal. Tá.
1: Você ia fazer umas gravuras baseadas no texto que as suas amigas escreveram ou não? Foi, um... Foi quase junto. Foi
2: elas escreveram um o um texto <risos> e aí eu fui fazendo as gravuras... Né? E fui desenhando. Tem também Bico de Pena, né? Uhum. Aí é isso. E aí o latinamento... é ótimo, né? Se na bandeira tivesse... Amor, amor Ordem tem progresso. progresso. Mas esse... É o original. Esse é a, o projeto é, positivista. É Agora, por que, que até hoje, que é a grande pergunta, é por que tiraram a palavra amor? Né? É porque pois não é. tem
0: amor, né, gente? Vamos com essa... Mas amor, era essa. original a bandeira é. original era
2: essa. É...
1: Até hoje não retoma, Por que, que até hoje não voltou para o original? Não é,
2: não, é nem porque não voltou. É porque, assim, a minha pergunta é por que tiraram, né? Sim. Isso, isso é uma pergunta, assim. Por que, que você tira a palavra amor? Eu, é. é meio. Porra,
1: tendo ordem e progresso, tirar amor.
2: Né? né? E deixa só ordem. Pro, e, né?
1: É, realmente.
2: É. Então, onde que estão os Mas nossos Mais gabi... É,
1: exatamente. Onde tudo começou? Conta mais pra gente da, dos seus processos artísticos. A gente, a gente e... quer te conhecer
2: mais. Então, assim, eu faço serigrafia desde muito novinha e... O que, que é a serigrafia?
1: É, explica as pessoas que não sabem. Serigrafia... Leigas
2: na... da arte. As pessoas usam muito pra estampar camisa. Uhum. Que é o silk silkscreen. Uhum. Aí você pega a tinta, passa por um nylon transparente e essa imagem... É, fica impressa né? Normalmente em camisa eu uso em papel, hum. né? E aí eu trabalho com as Mas transparências Mas você faz acha
1: onde? Você faz no a... meu
2: computador. Ah, eu você crio faz todo um o computador. projeto no computador. Aí eu vou trabalhando em cima das imagens é... e uso, né? Tem... E uso vários tipos de tinta. Então aqui a capa ela é com uma tinta transparente, né? Então você consegue ver o que está atrás. E tem muito do pensamento do Photoshop, por isso que eu acho das técnicas de gravura mais fácil de trabalhar, porque você consegue um resultado muito rápido. A gravura, ela tem uma cozinha demorada, que é gravura em metal, litografia uhum. e tal, então a serigrafia, ela me entrega um resultado mais rápido. Mas né? então ela nasce no computador. Ela nasce as imagens, as fotografias, no meu caso, né? Cada um ah, pode tá. trabalhar de Entendi. forma Cada diferente. Um tem uma técnica. No, no meu caso, elas nascem no computador. Aí eu vou manipulando as imagens e vou usando mesmo o Photoshop, pensando as camadas. Ó, essa aqui vai entrar aqui, essa aqui entra por trás e, e né? E pensando as camadas dessa imagem, né?
1: E você é. falou que faz isso desde muito novinha.
2: Desde muito Falsa. novinha, que idade? 12 anos. Que delícia. E hum. aí, nessa época, né, até tava falando com a Cissa isso, nessa época a gente usava uma tinta super barra pesada. Que, aliás, às vezes, quando eu preciso de um resultado muito preciso, eu ainda uso, mas eu evito usar. Que é, que é tinta à base de água raiz, né? Uhum. E vinílica, uhum. né? Que, inclusive, é proibido em outros países, né?
1: Porque é muito tóxico.
2: É, obviamente, é que é bagunça. É. E aí, mas com o tempo eu já comecei a mudar, então agora eu uso a maior parte dos meus trabalhos. Mas como é que você aprendeu
1: com 12 anos a fazer isso, sozinha? Porque ela
2: tava lá no Parque Laje, né? Foi fazendo os cursos no Parque Laje. então uhum. comecei fazendo pintura, depois eu fui para serigrafia. Uhum. Só que aí da serigrafia eu não saí. Uhum. Aí eu falei, ah, vou me aprofundar, vou fazer o curso de gravura. Aprofundei, aprendi várias técnicas e continuei na serigrafia. Porque também por causa disso, porque eu acho que é muito. É, é mais rápido o resultado. E eu, por exemplo, a serigrafia eu consigo imprimir, eu imprimo muito sobre acrílico, né? E, e até algumas superfícies abauladas. Então eu consigo é, até criar coisas que não necessariamente é, ficam não. só restritas uhum. ao papel. Uma coisa que a maior parte da, da gravura precisa, né? Você precisa de uma superfície plana para passar gravura. Então, a serigrafia, você vai, faz em espelho, faz, né? Hum. Até em tela de computador. Então, ah. tem tem essa, essa, essa facilidade. Ou, ou, de repente, uma garrafa, né? Então, você ainda consegue é, imprimir. E, mas que o computador faz, né? Hoje em dia, né? impressão digital, ela, ela até resolve boa parte de tudo isso. O que eu gosto da serigrafia é que ela ainda me dá uma camada de tinta que a impressão digital... Não é que ela, ela me dê uma pior, mas, assim, ela dá diferente, entendeu? É, é, a, a serigrafia ela tem uma materialidade que, que me interessa mais, entendeu? Do que partir só pro digital. É me... Mas, no meu caso, assim, eu já uso meio que como pincel, entendeu? Porque eu já uso tanto. <risos> então, já vira um pouco... Eu já, já entendo melhor, até do que se eu fosse fazer tudo no formato digital. E qual o impacto que você queria
0: causar <risos> com esse, com esse juntar de ideias de várias pessoas, sabe? Porque tem alguma mensagem. Claro,
2: sim. E aí a gente, exatamente. Aí depois esse livro, inclusive, foi entregue para Dilma. Hum. Tem até a foto dela recebendo o livro é. lá em, quando ela foi dar uma palestra em Berlim é é um manifesto né e é um manifesto feito por uma artista em parceria com pesquisadoras né com mulheres e a mensagem na época você tem que pensar que isso foi 2016 eu jamais uhum. iria imaginar que um sujeito daquele fosse se <risos> candidatar e assumir quatro anos de governo. É. Nunca, nem cem anos. Mas eu, olha, é um instinto que a gente faz as coisas. Eu fiz um instinto, dei algumas palestras, apresentei em Berlim, apresentei em Buenos Aires, num congresso feminista. Enfim, divulguei de todas as formas possíveis. E aí as eleições foram se aproximando e o cara subindo as pesquisas. Falou
1: isso, esse... <risos> O que, que eu fiz? O que que eu fiz, é.
2: Deus?
1: Que gerou essa falei. frase fatídica. E é realmente uma, é uma coisa apoteótica, né? Aquela frase, aquela violência.
2: É, porque aí se você for pensar, inclusive, em toda a história, né? Da, da, de lá até aqui, o que que foi aquilo? Aquilo foi uma quebra ao direito da mulher, né? Você, quando faz isso, você quebra as coisas acontecem muito de forma simbólica, né? Sim. Sim. Então você quebra ali um direito feminino, a um organismo feminino, né? Aí a partir daquilo, que é o que aconteceu logo em seguida, que a gente está vendo o resultado agora, é o estupro à terra, né? E aí você tem exatamente é, é, áreas e áreas devastadas né, do Brasil, terras indígenas e tal, como se a terra praticamente sangrasse, né? Uhum. E, e aí, né? enfim, é, eu acho que vale uma reflexão até do ponto de vista filosófico. Assim, eu acho que é, durante muito tempo a gente tem que pensar sobre isso. E como que isso aconteceu, como que... Né? O que
1: exatamente gerou... O que, que
2: é esse simbólico... O que que
1: como que aconteceu um espaço para isso tudo acontecer é, o que, que foi
2: como que esse simbólico se quebrou a partir desse simbólico é, é, essa esse esse essa essa postura do patriarcado né de, de, de querer diminuir a mulher e, e com isso todo um país toda uma história de um país né todo 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 uma fragmentação todo um, um um assassinato de direitos e... e da, eu vejo, assim, nitidamente, assim, até por eu ser uma artista, eu penso muito e olho muito como imagem, né? Então, assim, a imagem da terra sendo cavada e sendo é, 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 sangrada, para mim, né? Porque aí entra o mercúrio, aí já vira uma terra barrosa e aí isso, isso já é, assim, como que a fala demonstra profundamente os atos, né? É, a exploração
0: do, do feminino, né? A exploração da em terra. Em todas as formas. De todas as formas. Então, quando a gente todas vê, formas, esse, vê esse é... lugar, né? Num, num valor, por exemplo. Então, tipo... Eu tava lendo que a exploração das terras e a nos últimos quatro anos renderam 400 milhões de reais. Né? Então, assim... É tudo, acho que... Ao meu ver, é um plano mesmo de exploração. Tipo, como que eu posso ganhar dinheiro explorando essa terra? Assim, desse jeito. Ah, vai acabar a terra depois? É.
1: Daí... Pelo menos eu vamos vou ganhar dinheiro agora, essa, é. Vamos
0: explorar essa vaca aqui até pra gente ganhar dinheiro. O que, que vai acontecer com essa vaca? Porra, ela morrer. vai definhar, ah, vai morrer. Ah, essa mulher aqui, vamos fazer o que com ela? Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Vamos fazer o quê? Vamos explorar. Então, assim, como que você vai conseguindo Sim. essas explorações, né? Você vai tirando o poder, você vai minando essa confiança, você vai estuprando o povo. Então, você tem mulheres e é. mulheres estupradas, né? Então, você vai mexendo economicamente nessas, nessas comunidades, nessas classes, né? Tipo, mulher, ambiotoló... Ambi ambientologia, essa palavra existe? sei lá um ambiente, enfim, <risos> nas florestas né? você vai explorando cavucando tudo, e o é um homem faz isso né, tipo, sei lá, ele não tem consciência, ele não consegue fazer as coisas, não eu acho que ele percebe a potência daquilo ali, como explorar aquilo dali e ele mata mesmo, e ah, quando acabar de matar, a gente vai pra outro é. lugar, matar outra coisa, explorar outra pessoa é. Enfim, eu acho Não, que... eu acho que assim
1: o que, eu, o que eu entendo também um pouquinho disso é que sempre existiu né, o patriarcado já existia antes é. mas realmente quando aconteceu isso né primeiro que é a única mulher presidente da história do nosso país e ela foi sofreu né um, um golpe ali e através daquela frase absolutamente violenta de uma pessoa que parecia né inofensiva né que você ninguém ali que assistiu, e eu assistia, Tava assistindo ao vivo. Ah, podia imaginar que aquele ser ia virar presidente. Ninguém. É.
0: é que é isso, né? É uma cultura muito louca. Que você transforma uma coisa idiota. Porque era sempre, ele sempre foi um mito no ah. rolé. Ali na Barra da Tijuca era é. isso.
2: Né? Então assim, a gente promoveu um grande idiota. É. Tem coisas também culturais assim que eu penso muito. Sobre a, a posição da mulher na América Latina. E que... É, a gente tem muita mãe solo.
0: Uhum. Prazer,
2: presente. <risos> né? E... E aí... Fazendo tudo isso sozinha, é importante que ela eduque. Né? Todos esses rapazes, os meninos. Eu também não... Porque, assim, também é muito difícil ser mãe solo. Então, é, é, às vezes, assim, é uma briga também pela sobrevivência. Mas é, é, que se dê muito valor àquela figura feminina, porque aquela figura feminina é muito porreta. E que ela se sinta muito empoderada, entendeu? E que ela preserve os seus direitos, né? Mas é, parece uma coisa fácil, mas eu acho... Que com o tempo, né? Quem sabe a gente trabalhando isso na né, educação e tal, desde base, olha, trata bem a coleguinha, não bate. Sabe assim, não sei, fico pensando assim, para que é, 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 essa figura seja extremamente respeitada, porque tem que ser. No caso tem é a mãe? É. Ah,
0: mas a gente entra no, nos lugares muito doidos, né? Tipo, porque a mãe, ela vem muito… Assim, nosso imaginário de mãe vem muito de Maria, né? É. Maria, mãe de Deus. é Aquela mulher que, tipo, é benegada, que tá fazendo tudo pela família.
1: É desumanizada, é, Ela É né?
0: desumanizada pra poder servir, né? Então…
1: E aí, já coloca o amor, né? O amor que o ela… Sabe, que, que presente você sentir esse amor, entendeu? Então, esse é o grande pagamento… Por esse trabalho invisível. E um trabalho que é, na verdade, uma grande exploração. Mas isso sim sustenta a humanidade. Sustenta a humanidade. Mas não é só a mãe que tem que saber o seu poder. No fundo, elas estão lá tentando sobreviver. Tentando
2: sobreviver, sim.
1: Mas a sociedade, por isso que a gente precisa de políticas públicas mesmo, né? Sim remuneração do trabalho... Do, é, aposentadoria é, mas, pras mães. Mas, por exemplo, mães. eu acho que
0: política pública vem muito a partir da cultura. Porque é a partir do momento que você Sim. consegue, né? Reconhecer e mostrar é, as pessoas. Certeza. Olha só isso aqui. E é, cultura vamos
1: tudo, né? Cultura não só livros de artistas, mas Sim. novelas, tudo que compõe músicas. Sim, tudo, tudo que gera que compõe, um debate é.
0: político, eu acho que deveria ser levado em consideração para promover políticas públicas, por exemplo. É. Né? Porque se a gente está conversando sobre a solidão da mãe solo e se a gente olhar mais... No macro ainda, a gente vai ver que não é só mãe solo, né? Tipo, tem milhares de mulheres que são casadas, que dividem ou deveriam re... dividir é, responsabilidades. Não. Na
2: prática, são mãe solo.
0: né é. E aí fica difícil, às vezes, até... Aí existe essa até, tipo... Não, você não é mãe solo porque você tem a pessoa... Aí você fala... Ah. Cara, ou seja, são um grande, umas grandes fodidas. É. Em sua totalidade. <risos> solos ou não. Sim. Né? Até, às vezes, eu acho que é melhor eu ser solo, porque, pelo menos, eu não tenho um homem em casa também pra cuidar dele. Então, assim tem a
2: vantagem, tem, uma tem. vantagem. tem e e aí é e por exemplo eu tive né, no, no, no meu prédio assim uma moça que foi agredida pelo marido me relatando isso mais de uma vez né aparecendo com olho roxo e tal não sei o quê. em plena campanha para o bolsonaro né e aí agora na seleção ah eleição. sim e aí eu fiquei ela, assim, ah, ela que é assim. ela
1: defendendo.
2: E aí é eu fico triste. tentando entender exatamente isso é, é o lugar de sujeito. Por isso que é importante a gente ter um, 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 um reconhecimento de sujeito. Por exemplo, esse esse livro também era uma forma de eu me apaziguar com a minha figura materna que foi muito é, 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 marginalizada, né? Você pela minha mora, família. Você foi criada pela paterna, sua mãe. Sim.
1: Paterna, sua própria paterna. É.
2: Então, é, é, é uma maneira de dizer, não, essa pessoa existe, essa pessoa uh -huh. não conseguiu. e, e Você e, nunca encontrou com a sua mãe? Não, a gente se fala, né? Ah, tá. Mas, é... é de reconhecer esse lugar. Mas isso é trabalho, assim, de autoanálise. É, né? muita de terapia. De autoanálise. <risos> e... e, e, e... E aí a gente vê né, esse comportamento de manada né, de parte da população que não entende o seu, a sua subjetividade. É preocupante, é preocupante. E se essa mulher pensasse assim, nossa, aquela mão que me... Né, é, é a mesma mão que quando eu aperto ali né, para digitar o número, eu estou apertando, eu estou chancelando aquilo que me que me agride fisicamente, né? Porque ali é, você tá dando é, voz àquilo que te agride é, é, em outra esfera, né? Simplesmente está como, né? é. é. As mulheres vivem muito isso. A gente acha muito, que a gente ama
0: é o nosso abusador absurdamente. Até porque isso vem de uma criação com até a nossa própria família, né? Então, assim, se essa pessoa não. me bate, mas ela também diz que me ama, pois é não. muito mais E até mais que fácil. te ajuda.
1: Imagina só, pelo menos dividir as contas. Te não. dá tudo, não sei o quê. É,
0: não. É complicado. Tem até um, um poema da Rupi. Né, que ela fala, uhum. tipo, todas as vezes que você bate na sua filha e diz que é por amor você ensina ela a se relacionar com homens violentos, e ela vai achar que aquilo também Sim. é amor, porque ela vai, ela tem referência, é aí
2: né? vira repetição isso. e aí
0: eu acho que a gente é muito ensinada a isso durante a vida toda, é. né, o próprio santo direito, garota, que é uma forma de cuidado tipo, santo direito, ninguém pode olhar você é. assim né, então você vai normalizar tá o violento, querendo preservar você vai normalizando, né? Essas pequenas violências e colocando elas como naturais, como uma forma de amor. Né? Então.
1: Então fica, fica muito difícil fica de difícil. identificar relacionamentos abusivos e às vezes até violências mais assim, como físicas, né? Sair dessa.
0: Sim, até porque. E não dá pra o gente
1: botar lado... mais uma vez isso na conta da mulher. Pô, mas ela não vê, entendeu? Que ela tá sendo.
0: É, então, mas eu mas acho que tem... também isso tem uma outra socialização, né, mente Então, assim, enquanto a mulher tá sendo socializada ali pra escutar, falar baixo, lá, né? o homem tá sendo socializado para fazer isso. Então, também, eu acho que quando existe esse embate de, tipo, quando esse homem também percebe, porque ele, em algum momento ele percebe, né? Aí é, ele usa o privilégio, tipo assim, ah, beleza, eu tenho privilégio de continuar fazendo isso, mas eu também posso não fazê-lo. É né, então acho que quando ele percebe o não fazer, ele também encontra uma resistência no próprio grupo dele de amigos, onde ele não consegue falar sobre aquilo, onde ninguém tá falando sobre isso, e aí se ele começa a falar, ele começa a perder a rede de amigos dele também, porque né, os homens começam a se proteger, se você não vai me proteger, então eu não quero você na minha rede de amigos, então... Eu acho que a socialização ela vai muito para os dois lados, porque não tem como a gente né, se desconstruir. Ah, vou falar aqui da minha cena de Estocolmo se eu continuo tendo os meus abusadores, meus algodos perto de mim, me tratando ah, muito bem. Né? Então, assim, até me pergunto por que, que eu tenho relacionamentos héteros na minha vida. Se eu sei <risos> que é, é essa, essa pessoa.
1: Em algum vai né? é te oprimir.
0: Vai. É um risco né? que você Aham. tá correndo o tempo todo. E você fala amém para esse risco. Você quer casa com risco. <risos> Faz
1: filho com os risco. Faz filho
0: com risco. Então, assim, né? eu acho que é muito importante você até é mãe, esse reconhecimento. Já não. Não. Esse reconhecimento então, entre nós, tipo assim, eu acho que a potência de uma obra dessa falo, é, é reconhecimento. Tipo, você olha e se reconhece. Tipo, você olha ele falando lá, a besteira que ele falou pra Dilma, e você reconhece a sua mãe. É. Né? Então, a assim, dor da mãe, A né? dor da mãe. Então, eu acho que é isso. O um reconhecimento nas nossas próprias violências, né? Tipo, caraca, eu só me reconheço, só me conecto nesse lugar quando ele fala isso porque, porra, eu já fui estuprada, ou porque a minha mãe já foi estuprada, e aí eu reconheço. Então, o reconhecer ele é muito importante, né? Pra gente fortalecer essas é. estruturas que a gente precisa mudar. Porque se a gente não reconhece, a gente acha, ah, não, ele, foi, ele falou isso aí porque ele é ignorante. É, ou não. porque ele é burro, ou
2: porque ele é velho.
1: Não sente, né? literalmente sente o tamanho é, da dor, né?
2: É. 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 é e aí virou, é, a, a, já tem um ditado, né, a borboleta que bate as asas na China às vezes pode causar um tsunami. Tu acha que isso é verdade? <risos> eu fui a borboleta, né? Fui uh -huh. tentando, né, avisar as pessoas. Às vezes a gente, de repente, só tsunami vem agora. Não sei, Sim. entendeu? Tô dizendo assim, é é, é que nem aquele tem problema que, 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 que ter que ali no raio. É. O é. um raio,
0: o lá explosão de raio que tá matando os peixes a 160 quilômetros. A galera dando. tá falando, ah, os ovnis, os ovnis. Mano, o negócio <risos> é quase Chernobyl 2... Tem até isso não olha os só. Os peixes estão né? morrendo a 160 quilômetros, a galera tá ficando. Mano, o negócio lá, o cloreto de vinil lá, pode acabar com a humanidade ali. E a galera tá,
1: tipo, não é nada, mais Os Estados Unidos é. Eles são geniais, né? Pra esconder, para criar cortinas de fumaça. Pra destruir, Amiga. ninguém sabe como eles.
0: O negócio rolou tem uma semana, não tem ninguém falando, não tem um jornal é, falando. Agora já tem orar. a galera
1: alternativa. Porque né? tem a, a fala... internet, né? Porque
0: pois se não tivesse internet, não então, assim, mas aí eu fiquei assim, eu falei, gente, que horror, Chernobyl. Quando eu vi a expressão Chernobyl 2, é, eu horrível. falei, por que as pessoas não estão tá falando disso? Porque não tem ninguém toda a gente na rua, todo mundo louco? Porque daqui a pouco chega aí, 160 quilômetros, pra chegar a mil, dois mil, sete mil quilômetros. Daqui a pouco chega. Tá, chega. Tenho medo. A
1: borboleta.
0: É, a borboleta tua <risos> aí.
1: Essa exposição vai ter esse livro na galeria, o, o livro, livro novo, latinoamérica, latino-américa
2: E 16 instalação. trabalhos. Uma instalação e duas performances. Já 16 trabalhos
1: são dentro dessa instalação, é isso?
2: Da exposição inteira. Uhum. Gravuras, né? E duas performances. Uma, a gente vai criar, estão vocês convidadas. É, no dia da abertura, 4 de março, por volta das 16 horas, vai ter a performance... Que aí é uma celebração, vou convidar várias mulheres, grupo, e, e a gente vai ler poesias da Conceição Evaristo, né? Então a gente vai se posicionar em frente à instalação e cada uma vai ler um trechinho e tal, fazer uma corrente ali, uma corrente feminina positiva. <risos> e depois, no dia 8 de de, de março como era o Dia Internacional da Mulher, eu vou distribuir 30 máscaras aí agora não com o mapa da América Latina, e sim com o mapa do Brasil em vermelho, é para as 30 mulheres que me apresentarem o certificado completo de vacinação. Uhum. Aí cada uma recebe, então, essa máscara com o mapa do Brasil. Uhum. E eu acho que é muito tratando disso que fala esse livro, que fala o Latinoamérica. Então, quando você coloca uma máscara em vermelho com o mapa do Brasil, da América Latina, não tem como você não ver a violência, né? A violência fica ali estampada. Parece mesmo um borrão de sangue, né? Então, é é, é é o tempo todo refletindo sobre isso. A arte entra muito nesses lugares, né? De você... Inv... As coisas acontecerem e elas acontecem além do que, no... do que você planejou, né? Então, por exemplo, lá em Brasília... Eu distribuí as máscaras, né? Então, é, ao, algumas meninas, né, inclusive que eram de um grupo de performance, pegaram a máscara e foram se manifestar em frente ao, ao Ministério da Saúde, né? Usaram a máscara e fotografaram, e enviaram para mim. Então é, é, é essa coisa que as coisas acontecem, é, além de, do que você planejou, né? Hum. É muito por aí. Mas é bom isso também, né? É. Sim. é, sim, é A gente aprende <risos> muito. A gente aprende muito. É. Com... Como que a arte impacta Como que impacta, é. como que isso... Então, por exemplo, um, uma das coisas que me impactou também agora, recentemente, foi é, a depredação das obras em Brasília, né? Ah, sim. Então, foi eu muito... como artista, né? Visual. Bicho, Aquela, tivesse, cena, assim, aquela cena mas aquela eu fiquei imaginando assim um trabalho meu né? e um doido assim tipo eu falei cara enf... que nem enfiaram acho que na, no trabalho da de Janeiro, uma, uma uma caneta bique, assim um negócio eu fico gente cara é é é, é, é. quase você voltando uma história assim é, é de, de... Porque você quando faz um negócio essa operação é como se você quisesse apagar a história de um povo. Ah, é. Porque o que o povo é a cultura, né? Em, em certas... É, é, é... Por exemplo, a diferença né, da cultura ocidental para oriental é... Por exemplo, na cultura oriental, você constrói um castelo. Eles fazem isso todo ano, sei lá, um castelo com, com papel, com areia, né? Aquilo tem um símbolo. Aí depois aquele castelo destrói. Aí, no ano seguinte, eles constroem o um castelo novamente. Então, assim, a materialidade não é tão forte, mas é aquilo que foi passado de forma milenar e que eles vão repetindo, repetindo. Então, aquilo ali é como se fosse um registro digital de que aquilo ali existe, já na memória das pessoas que vão refazendo aquilo todo ano. Então, quando você pega, e, e aí, ao destruir, ao roubar, não sei o quê, é como se você quisesse realmente usurpar, né? Então, você, você quer retirar aquela operação é, é, da cultura, né? Do, 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 do símbolo cultural de circulação. É, é bem assustador assim É muito violento. É matar, né? É, é querer matar um pouco da população É, sim,
1: matar sim. uma parte
2: da, da história Da sua história, inclusive Porque é a história de todo mundo De é, todo esse povo que tá aqui É,
1: mas e tem essa questão da educação né De entender que, qual é o valor da cultura
2: É, porque Exatamente, inclusive Essa operação, quando você tira a cultura Quando você tira a informação, é mais fácil o domínio Muito mais ah, com certeza. E é muito mais
1: fácil muito É um pulmar. projeto
0: político, como Porque cultura Ribeiro. faz você
1: pensar, entendeu? É. Quando você promove gravuras e provoca e junta com textos. Porque você
0: questiona, e, né? O quê,
1: você tá promovendo que todo mundo ali tá ali assistindo, sentindo determinada coisa, refletindo. Às sobre vezes a gente não sabe
0: dizer o que tá sentindo, não sabe, é. né? Tipo, nomear o um sentimento que vem. Então assim, a arte ela tem muito esse poder provoca também. Provoca um monte de
1: coisa, né? Sim. E aí faz com que a pessoa reflita. E refletir é muito perigoso. Ah, sim. Principalmente Reflete. pra quem quer dominar, Interessa muito mais o um bando de ratinho de laboratório sim. do que seres pensantes. Então, sim, matar a cultura é... Um projeto
0: é, político. É
1: uma coisa... É violenta. Aquela cena realmente não tem como você não se... Não do, dói muito quando você vê alguém pegando uma obra de arte. Porque a gente é, foi ensinada a vida inteira que aquilo ali não tem preço, inclusive. Então, você vê alguém enfiando uma uma coisa numa obra de arte.
2: E aí, por exemplo, uma coisa que eu vi é agora recentemente eu tive em Buenos Aires. E aí eu visitei um centro cultural que se chama Parque de la Memoria. O que que é o Parque de la Memoria? É um centro cultural dedicado às vítimas da ditadura na Argentina. Uhum. é Obviamente que lá foi muito pesado, né? É... Mas eu fiquei pensando, nossa, e a gente teve durante um bom tempo, né? Um governo de esquerda. Como que a gente não criou um Parque de la memória no Brasil? Teria que ter sido criado. Até acredito que talvez agora na nova gestão isso seja algum projeto que em algum momento alguém deve, deve enfim, conduzir. A coisa é tão séria também, por isso que eu sempre busco, assim, eu, eu dato muitas coisas, assim. Presente 2016. Então, foi aquilo que foi presente até... Até o mês passado, né? Aquele presente lá veio até o mês passado. Então, assim, a conta desse presente foi grande. E agora, o Latino América 2020. Então, também um recorte histórico. Porque eu entendo também, como artista, que se a gente também não traz um momento de recorte, muito da Daqui a pouco essa, essa informação se dissipa. Uhum. Então vamos dizer que nada disso aconteceu. Não, não matou ninguém, é, a terra ah, é plana, acabou ruim, aí, COVID. gente, para com isso. Então assim, é, 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 é também uma forma... É,
1: de contar a história, De né? contar
2: a história. De
1: registrar, de deixar... De registrar. De... Quer contar mais alguma coisa, Gabi?
2: Não, gente, foi um prazer. Agradeço a vocês Obrigada e quero por ter vindo. Que essa exposição, abre dia 4, de março e fica. 4 de março, 4. 4 no 4 Museu de da março e encerra 4 de maio. Ela fica dois meses dois em meses. cartaz e aí a performance do dia 4. Convido várias mulheres, Não, todas já. vocês. Museu da República ah, no Museu fica da República. no catete. Uhum. No Museu ah. Histórico mesmo, dentro daquele prédio, é no primeiro andar.
0: Inclusive. Maravilhoso. No lugar. <risos>
2: No primeiro andar. É, porque aí, exatamente, a importância dessa operação de assumir novamente, a gente, né, tá lá num museu da república. A gente tem que começar a assumir nossos lugares de poder, sabe? Sim. Porque a mulher, ela tem que voltar para esse lugar. Pensando, assim, já futuramente, né, que Sim. eu gostaria pro nosso país. Então, é, 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 é isso. Parabéns Obrigada, pelo seu trabalho. Amiga. Obrigada, tá? Obrigada. Beijo, gente.
0: Beijo, gente. Oi. Direito, garota!